0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Encontro de História da Arte da Unicamp. Meu nome é Fanny Lopes, sou doutoranda no programa e membro da comissão do EHA 2020. Nosso canal tem o objetivo de promover trocas de experiências de pesquisa e debates relacionados à história da arte. Nessa primeira série de episódios, convidamos pós-graduandos para apresentar o trabalho que estão desenvolvendo e falar sobre suas trajetórias como pesquisadores. Hoje, temos o prazer de receber o Breno de Faria, doutorando em Teoria e Crítica de Arte no Programa Interunidades do MAC USP. Breno, obrigada por ter atendido ao nosso convite e, para abrir a nossa conversa, gostaríamos de ouvir um pouco sobre os seus caminhos no campo da História da Arte até este doutorado.
1: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Eu fico muito feliz de ter sido convidado. Eu tenho uma relação de muito carinho e muita gratidão com o Encontro História da Arte da Unicamp, onde eu fiz o meu mestrado e... Bom, a minha trajetória na História da Arte. Eu sempre tive envolvido, eu acho, de alguma maneira, com a História da Arte, porque eu fui fazer graduação em História na UFMG. Eu sou de Minas, eu sou de BH, e eu fiz a minha graduação em História já direcionando os meus estudos para a História da Arte, porque na UFMG não tem uma graduação em História da Arte, então eu fui me adaptando. Então, meu, minha iniciação científica foi em História da Arte. Na sequência, eu fiz um estágio no Museu de Arte da Pampulha, que é um Museu de Arte Moderna e Contemporânea. E foi muito bom, porque eu já consegui pegar uma outra perspectiva do que, que era esse trabalho, da história da arte possível, sem ser exclusivamente um trabalho acadêmico. Porque eu trabalhei na museologia e eu ajudei na catalogação do acervo do museu. Então foi bem interessante perceber os processos de construção dessa narrativa sobre as instituições, sobre as suas coleções, começam com a documentação. Então ali eu já consegui ter um contraste entre o que era a produção acadêmica e o que era a existência da história da arte, sem ser necessariamente dentro da academia. E aí, na sequência, eu fui para a Unicamp fazer meu mestrado e levei para a Unicamp essa pesquisa que eu tinha começado na Iniciação Científica, que era sobre a pintura de retrato da família real portuguesa no século XVIII no Brasil. Bom, fiz meu mestrado na Unicamp e, depois disso, eu trabalhei de novo em museus, mas dessa vez no Rio de Janeiro. Eu fui para o MAR, Museu de Arte do Rio, para também trabalhar na equipe de catalogação do acervo desse museu. E aí já era uma outra versão da história da arte, que era a versão em tempo real, porque o acervo estava sendo construído e a gente estava catalogando os itens à medida que eles estavam entrando no acervo. Então era muito diferente de um museu que estava tentando recuperar um acervo que às vezes estava perdido e uma instituição que estava construindo um acervo. E aí você consegue perceber perceber a construção de narrativas através das coleções e através da documentação sobre essas coleções. Depois disso, eu trabalhei também em outros museus, como educador, aqui em São Paulo já, que é onde eu moro hoje, e trabalhei pesquisando no MASP também sobre o acervo e as obras do Flávio de Carvalho, que tem no acervo. Bom, até chegar nesse doutorado que estamos hoje desenvolvendo na USP, Sob orientação da professora Ana Magalhães, eu acho que é mais ou menos isso a minha trajetória na história da arte.
0: Eu acho importante justamente destacar na sua trajetória são esses períodos em que você atua como pesquisador catalogando também acervos é, de museus em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, intercalando esses períodos a sua atuação, a sua a sua linha acadêmica, né, a graduação, mestrado, doutorado. Que tudo isso tem é, certamente um impacto sobre o seu olhar, sobre os seus interesses de pesquisa e te proporcionou um amadurecimento profissional bastante interessante e que vai na contramão do que é incentivado hoje dentro da academia, né? As instituições financiadoras de pesquisa elas cada vez mais prezam por uma linearidade ali, aquele aluno que engata um mestrado no um doutorado, um pós-doc. E, no entanto, uma trajetória como a sua me parece, sim, muito interessante e muito importante para a área. Bom, e dando sequência, apresenta para gente, então, essa pesquisa é, de doutoramento que você desenvolve atualmente com a professora Ana Magalhães, na USP.
2: Bom, a minha pesquisa de doutorado é focada no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que também é conhecido como Itamaraty. Eu estou analisando as proposições do Ministério na década de 40 a final da década de 60. Quando eu digo as proposições, são as proposições relacionadas às artes, tanto o seu acervo, as obras que ele adquire para si, mas também as iniciativas que ele promove de exposições e eventos relacionados às artes e arquitetura, no Brasil. E vou culminar esse estudo com Brasília e a inauguração da nova sede do Ministério das Relações Exteriores na nova capital, que é o Palácio do Itamaraty, e com ele, o seu acervo e tudo que aconteceu em volta desse projeto.
1: A pesquisa ela é muito direcionada para entender a atuação do Ministério das Relações Exteriores em relação às artes. Desde o seu colecionismo, então, a gente tem olhado para o acervo de Brasília, que é um acervo é, modernista no sentido historiográfico, que vai ter obras de artistas contemporâneos à execução do projeto do Palácio, mas também tem obras de arte vindas de períodos diversos, período colonial e do século XIX, para compor uma narrativa. A pesquisa desse doutorado pode-se dizer que é sobre a narrativa de história da arte proposta pelo Ministério das Relações Exteriores, executada em projetos como exposições que ocorreram fora do Brasil e também na aquisição de obras para compor o seu acervo. Então, o recorte da minha pesquisa já variou entre... O começo do século 20 até os anos 60, e em algum momento a gente direcionou mais para o final da primeira metade do século 20, ali no período da construção da cidade de Brasília, de 55 a 60, mais levando até a inauguração do Palácio no final dos anos 60. E agora a ideia é abarcar a política das artes implementada pelo Ministério é, do final dos anos 40 até mais ou menos os anos 60. Eu acho que é isso, dá, um, dá conta de uma coisa que é muito ampla, mas o olhar foi se tornando específico para as, vamos dizer, atitudes do Ministério em relação às artes e arquitetura durante esse período.
0: E aí, quando você fala atitudes, você está, então, em é, formação de uma coleção, mas também as exposições que eles promoviam, as atividades vinculadas a uma promoção, vamos dizer assim, do Brasil. Exato.
1: A ideia é levar, inclusive, mais em direção à promoção das artes ditas brasileiras, que isso é uma grande questão, né? assim, a brasilidade, a ideia do que seria arte brasileira porque eu gosto de tratar, geralmente, arte no Brasil, como tá no compêndio né? organizado pelo Zanini, História Geral da Arte no Brasil, porque a arte brasileira já pressupõe uma adjetivação e várias camadas de significados. Então, no Brasil é um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, mais científico. Que a gente dá esse distanciamento em relação ao que você considera brasileiro. Então, o interesse da pesquisa é entender o que, que o Estado brasileiro chamou de arte brasileira? E promoveu dessa forma. E promoveu dessa maneira, exato.
0: Eu acho que você podia comentar, para complementar a sua resposta, como que era essa promoção? Porque eu acho que as pessoas não têm necessariamente uma referência.
1: Quando eu estou falando em promoção, eu estou pensando em várias exposições que foram feitas fora do Brasil, e principalmente na Europa, nesse momento do pós Segunda Guerra, levando vários artistas contemporâneos, principalmente, para serem expostos. Então, muitas vezes, eram parcerias entre o Ministério e instituições locais. Por exemplo, o um museu em Berna, na Suíça, que vai receber uma exposição de gravura brasileira. E essa exposição vai receber pequenos apoios, tanto do Ministério quanto de outras instituições, para fazer uma itinerância. Então, quando você vai ver uma mesma exposição que começou como uma iniciativa local, toma a proporção de ser uma grande retrospectiva da arte moderna brasileira, porque ela vai se complementando com outras exposições que estavam circulando, vai crescendo. E chegou-se a um ponto durante, eu acho que isso que é interessante, talvez, destacar, durante a construção de Brasília, essas exposições transformaram em política de Estado. Não era uma coisa que acontecia de maneira episódica e simplesmente pelo interesse artístico era uma política externa. A construção de Brasília tem que ser legitimada no cenário internacional. O Brasil monta, se eu não me engano, mais ou menos cinco exposições itinerantes. Uma para circular na Europa, uma para circular na Ásia, uma para circular nos Estados Unidos e no Canadá, e outra para América Latina. E essas exposições, elas viajam como pacotes e elas são modeladas como pacotes de promoção do Brasil no exterior. Só que usando a embalagem das artes e da história da arte, que a gente estava nesse momento estruturando as artes como um meio de identificar o Brasil como um país em pleno progresso. E essa promoção se dava através de exposições, eventos, palestras, viagens, promovidas, autorizadas, endossadas pelo Ministério das Relações Exteriores
0: fazendo um discurso de progresso e de modernidade a partir das obras de arte,
1: portanto. É, das obras de arte e, principalmente, da arquitetura, que são lidas e são promovidas com uma coisa só. É que a arquitetura, por ser essa intervenção no espaço que o ser humano vive, ganha uma conotação de ordem técnica e material que as artes não conseguem, no primeiro olhar, exemplificar. Né? Então, a construção da cidade de Brasília e a transformação dela em objeto para exposição é um meio de demonstrar o nosso progresso e a nossa capacidade de progredir.
0: É uma questão de potência,
1: né? Então, Exato. Ela... Potência Legal. é a palavra boa. E o projeto de Brasília tem a ver com essa potência, né? A ideia não era se resumir na construção de uma cidade e pronto. Essa cidade era, na verdade, para abrir esse uhum. desenvolvimento, que era para se expandir pro resto do país. Era para ter esse coração moderno pulsando no centro do Brasil e bombeando modernidade e radiando progresso em todas as direções. Então, essa cidade, com a sua arquitetura, com as obras de arte que fazem sentido para esse tipo de arquitetura e esse tipo de projeto, era uma demonstração sensível do que estava acontecendo, de maneira que não, não teria outra maneira de se demonstrar, porque o resto seria demonstrar com tabelas, com gráficos, com números, que é tudo muito abstrato e não é nem um pouco persuasivo se você quer conquistar a opinião pública do que é disso que se trata. Você não está querendo convencer apenas técnicos que estão lendo o seu relatório econômico. Você está querendo convencer passionalmente. Né? Isso tem uma trajetória longa na história da arte, de, dela ser esse instrumento de convencimento passional. Então, a arte moderna, racionalista e funcionalista, na verdade, ela entra como um instrumento de mover as paixões e as opiniões públicas nesse momento, que é um debate, porque a opinião consensual do período é que a gente não teria capacidade para fazer o que a gente fez, do jeito que foi feito, no tempo que foi feito.
0: Sim. Bruno, é certamente você já teve que responder essa questão antes, mas como foi para você partir né, de um mestrado que tratava de arte no período do Império Colonial, século XVIII, para uma pesquisa de doutorado no século XX, ligada intrinsecamente a um contexto de arte modernista no Brasil. É, como, qual que é a sua visão sobre isso? Como que você explica, ver essa passagem?
1: Então, para mim, eu acho que não tem nenhuma ruptura entre estudar o século XVIII, da perspectiva que eu estudei, porque no meu mestrado eu estava estudando... Como o estado monárquico absolutista de Portugal instrumentalizava a produção artística para estruturar o seu domínio? Na verdade, a gente pode pensar que o estado absolutista europeu, dito, chamado, barroco, ele prescinde, ele não consegue existir sem a produção artística, né? A gente vai pensar em Versailles, a gente vai pensar em Luís XIV e... O Estado absolutista, ele constrói o sistema das artes para dar ao mundo a possibilidade de vislumbrar esse poder. Então, o que eu estudei eram os retratos que vieram, de várias maneiras, enfim, essa era a questão do mestrado, parar no Brasil. E aí, agora eu estudo uma coisa muito parecida, que é a gente salta do século XVIII para meados do século XX, mas é um Estado, mais uma vez, instrumentalizando... Eu, eu não gosto muito do termo instrumentalizando, porque dá a entender como se tivesse uma outra opção, e como se isso fosse uma coisa maléfica. Não, é assim que, uhum. funcionou, é assim que sempre funcionou. As artes têm esse papel, a cultura tem esse papel, dentro dos Estados nacionais. Não é à toa que a gente tem museus públicos, não é à toa que a gente tem coleções públicas, não é à toa que a gente tem o ensino das artes. Elas fazem parte de uma ideia de desenvolvimento das nações. Então, estudar no século XVIII como as artes se desenvolveram para cumprir essa função e agora estar tá no século XX estudando essa mesma função, para mim, não é uma ruptura. Eu gosto de entender que é uma pesquisa que tem coerência em relação a tentar entender como o Estado e a arte e o poder e a percepção disso tudo se organizam.
0: Te ouvindo falar agora, Breno eu fiquei curiosa sobre como você tem lidado é, com o conceito de diplomacia cultural, que é certamente um tema, conceito que perpassa as suas duas pesquisas no mestrado e no doutorado mas que você, me parece, evitou usar até agora na nossa conversa.
1: Eu acho que a ideia de diplomacia cultural ela é bem complexa na verdade, até porque existe razoável pouca bibliografia. E se a gente for pensar dentro da história da arte, é tipo rara a bibliografia que vai realmente olhar para a produção artística como um instrumento das relações internacionais. E muitas vezes ele é discutido no âmbito das relações internacionais de maneira muito pragmática. Né? Como faz, quanto por cento de orçamento vale a pena gastar com isso, qual é o retorno imediato que isso pode trazer. Porque a gente está pensando em governos democráticos. Enfim, a gente gosta de pensar <risos> neles assim. E eles têm seus tempos né? de eleição. Então, isso, e diplomacia cultural são projetos muito longos. Né? Você tem um investimento que ele é construir a imagem de um país, ela demanda anos de investimento contínuo, que vai muito além de um governo eleito. Então, a diplomacia cultural para as artes, ela acaba acontecendo por vários atores, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, a Bienal. Ela é um órgão, ela é uma instituição de direito privado, ela é uma fundação. Mas ela, obviamente, funciona dentro dos da diplomacia cultural. Então, ela tem uma parceria estabelecida com o Estado Nacional para funcionar, para cumprir o seu objetivo. Eu acho que o conceito de diplomacia cultural, ele é interessante. E a gente tem uma variante dele que é mais abrangente, que é o soft power, né? Que é esse poder é, macio em oposição ao hard power, que seria as forças militares e as forças econômicas. E é porque, da minha perspectiva, ele sempre existiu. esse É porque ele é, vamos dizer assim, ele faz parte da doutrina das relações internacionais de maneira recente, desde que esse conceito de soft power foi cunhado. Mas, como eu estava falando, por exemplo, da minha pesquisa de doutorado, ali já existia soft power. Só não existia esse conceito. Era mestrado. Era o mestrado. Ele não tava... As relações internacionais não tinham essa literatura e não tinham esse funcionamento dentro do Estado burguês liberal que viria a suceder o Estado absolutista. Mas já existia. A França já sabia que ela tava fazendo soft power quando ela fazia... Questão de exportar a sua moda. Isso é diplomacia ah. cultural. Sim. Porque através da cultura, ela tá forçando, ou pelo menos tentando induzir, a um padrão de consumo que favorece a sua indústria têxtil. Sim. Ou a sua indústria de cerâmica. E agora a gente tá tudo no museu como história da arte. Então, assim, o que, que é história da arte, o que, que é diplomacia cultural e o que, que é soft power? Para mim, são conceitos muito próximos. É até quase... O trabalho do doutorado tem um pouco até uma vontade de, ao mesmo tempo, misturar e destrinchar esses conceitos. Porque, uhum. para mim, eu vejo eles todos se comunicando de maneira não explícita. Então, eu acho que o doutorado, ele vem também nessa linha tentando entender que o que a gente chama, por exemplo, de história da arte tem muito a ver com relações internacionais, porque ela responde a uma necessidade das relações internacionais brasileiras, do Estado Nacional, que a gente tem uma história da arte. Ela uhum. se faz necessária, não, não tem como você ter um estado nacional de respeito se você não <risos> tem uma
0: história da arte. Sim, ela é de alguma maneira promovida pelo estado também, mas é, durante muito tempo, eu diria, as pessoas pensaram nela como autônoma. Estado precisa
1: dessa narrativa para poder cumprir o seu papel.
0: Sua pesquisa é muito interessante, é claro, com toda essa questão da diplomacia cultural, é, para mim particularmente fascinante. E, e também me parece inovadora, do ponto de vista do seu recorte temporal e abordagem das fontes, ao estudar o Itamaraty focando nesse preâmbulo a Brasília nos anos 50, é, e para uma contribuição nessa, nessa necessária ainda na né, revisão da história do modernismo, focando a vida pública dessas obras, desses artistas, que certamente é, moldou, né, teve um peso considerável sobre essa produção, por vezes ignorado, silenciado. Então, Breno, infelizmente a gente está caminhando para a conclusão, e se você quiser comentar né, esses dois pontos que eu destaquei, é, mas sobretudo falar sobre como você entende que o seu estudo contribui para o campo da história da arte.
1: Então, Fanny, eu acho que a contribuição dessa pesquisa vem no sentido de tentar rastrear os caminhos por onde a construção da narrativa da história da arte se dá. Então, a gente trabalha o colecionismo, o que é o colecionismo de arte no Brasil, que é uma área que está se expandindo, né, de pesquisas e de pessoas trabalhando sobre como os objetos foram parar onde eles foram parar que eu acho que é um campo que está se abrindo e que é muito interessante e muito relevante. Então, eu tento contribuir nesse sentido, de entender como as coisas se deram. E aí pensando o Palácio Itamaraty como a cereja do bolo da construção de Brasília, mas Brasília também dentro de um processo que vem muito antes da palavra, da ideia e do projeto Brasília terem se dado. É uma construção cultural, política e social que se deu no Brasil na primeira metade do século XX, na metade do século XX, concretizou, mas que vem caminhando há muitos anos, com vários elementos, e que eu gosto, acho, talvez de revelar, é que sempre existem vários caminhos. O que a gente vê é o caminho que acabou, por vários motivos, sendo concretizado mas ele nunca foi um caminho único. Olhar para Brasília a partir do Rio de Janeiro e não olhar para Brasília a partir de Brasília me deu capacidades e ferramentas para poder discutir as inúmeras possibilidades que o entendimento moderno do Brasil moderno transcorreu ao longo dessa primeira metade do século XX, passando pelo colecionismo, passando pelo ambiente político, inserindo o Brasil numa narrativa e, numa, e impressões externas para resoluções, para construções que parecem internas, mas que estão em alinhamento ou desalinhamento com questões maiores. Eu acho que é um pouco nesse sentido que eu vejo a possibilidade de contribuir com a pesquisa em História da Arte.
0: Nossa, Breno, muito obrigada pela sua, pela sua participação no podcast e pela sua disponibilidade aqui de conversar com a gente. Sua pesquisa é, obviamente, incrível, fascinante e todos aguardamos ansiosos pelo resultado dela. Ah, eu que agradeço, eu achei
1: ótimo. Eu gosto muito de falar da pesquisa... E eu gosto de falar mesmo, porque eu penso quando eu estou falando. Então, a oportunidade de conversar com, com vocês sobre isso, não tendo a possibilidade do encontro real e ao vivo, do encontro de história da arte, eu acho que é uma forma, um formato muito bacana, tanto para quem pesquisa, para poder pensar a pesquisa, e também para ouvir as outras pessoas. É um espaço de troca que eu acho extremamente importante, mais do que nunca, de se manter ativo.
0: Mais uma vez, então, obrigada, Breno. E agradeço também a todos os nossos ouvintes. Acompanhe o EH no Instagram e no Facebook. Comente os podcasts, deixe suas sugestões e até a próxima.
1: Eu acho que a pesquisa é uma coisa que a gente tem que tem um pouco de disponibilidade pra poder. Eu vou começar de novo, porque eu já ia, ia entrar assim, num raciocínio muito longo. É, eu direi. Já... <risos> é ontológica essa